1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Nesen izdevniecība Latvijas mēdī ir laidusi klajā grāmatu Nāvi mānot – Sēlijas nacionālie partizāni 1944. – 1952. gadā. Un grāmatas autors Haralds Bruņinieks ir mans šodienas sarunbiedras studijā. Labdien! Labdien! Es pieteicu jūs kā grāmatas autoru, bet raksturojiet savu saistību ar šo tēmu un ar vēsturi vispār.
0: Mana pirmā profesija ir sporta pedagogs un es arī strādāju šajā sfērā. Bet vēsture man ir saistīta jau no skolas laikiem. Esmu aknīsties, esmu mācījies aknīstas vidusskolā, esmu to absolvējis. Mans vecdāvs Jānis Vītoliņš tika represēts pēc otrā pasaules kara. Un man viņš atstāja ļoti daudz apmiņas, un Tas varbūt arī bija tāds viens no iemesliem, kāpēc es par vēsturu interesējos un tieši šo pēckara periodu, jo vecdāvs bija izcietis sodu desmit mēnešus Krievijā. Kad viņa atbrīvo apšaubā viņa uzmeklēja partizāni, jo bija interese, kāda tur izskatās, kā izturās pret apcietinātājiem un tā tālāk. Tas arī bija tas iemesls, kas mani mudināja izstaujāt savu vecdēvu. Es saņēmu ļoti daudz stāstījumu par šo periodu un, protams, arī tikšanos ar mežabrāļiem. Arī Ivans Vecstāls dzīvoja ilgstapriņķi un visi notikumi arī šajā grāmatā ir gan tie tikai kādi 5-6 pagasti, ieskaitot aknīsti un viena epizoda ir tieši saistīta ar manu dzimtu, tātad šo kulinieku sudīšanu, kas gribēja apmelot manu vecstavu par sadarbību ar vācu varas iestādēm. Es 20 gadu garumā biju uzkrājis avots, Un vēlējos visu sistematizēt, un tāpēc vēlējos uzrakstīt grāmatu, bet gribējās kaut kā arī uzzināt tieši no akadēmiskās puses. Tāpēc es iestājos Daugavalsu universitātē, Es esmu ieguvusi grādu un turpinu arī studēt doktorantūrā. Un, loģiski, viss man sakārtojās tikai nedaudz ilgi. Iecerē bija no 14. gada, bet jau pagājuši 8. gadi. Starp citu, pirms
1: kāda laika es tāpat Latvijas radio studijā tikos ar otras nesen iznākušas šai pašai tēmai veltītas grāmatas autoru, proti Zigmāru Turčinski, kura darbs... Ir veltīts Ziemeļlatgales Nacionālo partizānu kustībai. Viņš šo tēmu kopī jau daudzus gadus. Vai jums bija kādi paraugi un iedvesmas savoti
0: ķeroties pie šī darba? Protams, es iepazinos ar visiem akadēmiskiem pētījumiem, ieskāros arī citām zinātņu kategorijām, jo mana pētījuma tēma tomēr netik daudz šīs struktūras pētīšana, bet es vēlajos vairāk uzzināt tieši cilvēka rīcību izvēli, domāšanu, un man bija nepieciešams iedziļināties vairāk tādos psiholoģiskos faktoros, lai saprastu viņu izvēles. Droši vien šo
1: izvēļu, Raksturojums, jūs sakāt, sarežģītas, bet tas motivāciju komplekts jau tomēr ir apmēram skaidrs, tā tad tā var būt vienkārši vēlēšanās paglābties no ļoti dramatiska laika priesmām, tātad pabēgot mežā, lai izvairītos no mobilizācijas vienā vai otrā armijā, lai izvairītos no potenciālām represijām. Droši vien, ka ir kaut kādi atsevišķi gadījumi, kad tā varbūt arī, zināmā mērā, romantika, bet praktiski visos gadījumos tā ir šīs jaunās,
0: totalitārās varas nepieņemšana. Jā, protams, Nacionālā partizāna bija Latvijas brīvības pilsoņi, un, protams, viņi nevarēja pieņemt šo totalitārismu, šīs represijas, jo gala galā bija baigais gads, Un bija daudzas personas cietušas no šīs varas represijām. Neapšaubām bija arī šis naids. Un nodaļa ļoti dažādi, ja mēs nevaram pateikt, ka šīs izvēles bija, tā teikt, vienādas. Varu pateikt tikai to, ka arī pētot Zigmāru Turčīns, kad ar ļoti daudz procentāli saskanēja šīs proporcijas. Vācu okupācijas orgānos varas struktūrās dienēja vismaz 40%. Tur Turčīns, tas pats bija. Pēc otraizējas okupācijas šīs personas nevarēja sagaidīt nekādu lojalitāti, un viņa izvēl neapšaumā bija viennozīmīgi atrasties mežā. Šī kategorija arī visilgāk praktiski turējās un pretojās okupācijas varai. Nu, otrā kategorija neapšaumām bija tie, kas negribēja dienēt sarkanajā armijā, kuriem brāļi bija varbūt pretējā pusē mobilizēti. Man
1: jau zinot tos vispārējos vēstures notikums un atkal velkot paralēles ar Sigmār Turčinska pētījumiem runājot par Ziemeļu Latgali, nu tur ir šī nacionālo partizānu tradīcija jau kopš neatkarības kara laikiem. Un par sēlī mēs varam teikt to pašu. arī sēlī neatkarības kara laikā bija partizānu novads, kuru faktiski atbrīvoja zaļā armija, kā to toreiz sauca.
0: Jā, pilnīgi pareizi, un tieši tas arī iemesls, noteikti arī bija šai cerībai, ka notiks līdzīgi, kā tas bija tieši ar Latvijas neatkarības karu, zīmīgi, ka nacionālais padzāna simboli to raksturo, jo, piemēram, Voldemars Tuņķels dodoties Nācīnālā padzānu sastāvā līdziņēm savu, Netkarības kara apliecību, kara klausības apliecību. Tātad bija cerība, ka tomēr būs notikumi līdzīgi, ja, kā tas bija, kā jūs minējāt, Latvijas netkarības kara. Un uz ko tika cerēts pirmām kārtām? Cerēt bija, kā protams, Zigamāts Tučinskas arī ļoti daudz to minējies, arī šeit bija pilnīgi identiski. Protams, cerības bija uz rietumu atbalstu. Tas bija pirmkārt, un šī cerība bija galvenais motīvs šajā cīņā. Ja nebūtu cerības uz rietumu atbalstu, neapšaubām, šai cīņai nebūtu tik liels rezultāts. Bet, kā mēs visi to zinām, diemžēl šīs cerības, nepiepildījās. Un, diemžēl, arī mutvār davoti liecina, ka cilvēki cerot arī aizgāja daudzi bojā. Kāda jums veidojās
1: šīs cīņas aina? Kādas tad bija tās praktiskās metodes, kuras Nacionālajie Partizāni īstenoja?
0: Metodes bija neapšādām vardarbīgas. Jāsaprot, ka pret okupācijas varas struktūrām, pret amatpersonām, Pēc Latvijas tevijas sargu apvienības nodibināšanas nāca rīkojumi, nāca pavēlis, un Nacionāla paredzāni ar pilnu atbildību ar kara laika metodēm. Kolaborācija bija mūsu tautas, varētu teikt, lielākā nelaima, jo Latvijas valsts nebija gatavosies paredzānu karam, mums nebija paredzēta modeļi, kā mēs varam pārdzīvot šo periodu. Līdz ar to, protams, bija asinis, nežēlība, Vienžār.
1: Jā, droši vien tāpat kā citur bija arī šīs zināmās kolaborācijas formas, ko mēs pazīstam ar iesaistīšanos tās augtajos istribītķaļos, kas faktiski ir vietējie iedzīvotāji, kas dodas padomju orgāniem palīgā mežos apkarot partizānus. Droši vien bija arī ziņu pienašana un tam
0: līdzīgi. Jā, nu tur tādi interesanti arī momenti, kur notika arī tādā zināmas sadarbība ar šo kategoriju, jo bieži vien no šiem istribiķiļiem sēlijā viņus sauc par strebukiem, zīmīgi, ka tāds pats apzīmējums bija arī lietuviešiem, jo lietuviešiem bija ļoti tos sadarbības formas. Un e, varētu teikt, ka arī manā pētījumā bija dažas epizodes, kas lika saprast, ka šie saucamie streboki dot arī zināmā mērā savu ieguldījumu Naciona pārduzāni Nu, bet tas procents bija salīdzinoši mazs, bet epizodes bija. Respektīvi bija tādi kā dubulta aģenti, jā? Ja? Jā, nu redziet, viņi apgādāja ir munīciju, ar informāciju, jo partizānie arī neklēt savu aģentūru, viņa tika veidota. Darbs epidodis arī ar šiem strebukiem skarās. Pret ko tad primāri vērsās partizānu uzbrukumi? Bija pirmkārt uzbrukumi pret varas orgāniem, pret saimnieciskiem objektiem, pret kolaborantiem, pret civilpersonām. Tās bija trīs kategorijas, kuras faktiski Nacionālo partizānu skatījumā bija
1: kolaboranti, ko viņi uzskatīja par, teiksim, leģitīmu uzbrukuma mērķi. Jo, te nu jāsaka, ka joprojām pateicoties dažiem arī daļliteratūras sacerējumiem sabiedrībā, jo cirkulēt priekšstati par to, ka par upuri varēja kristi, Pamatskolas skolotāja, tāpēc, ka Staļina bilde ir klasē pie sienas pastniece, kura ved somā avīzes ar Staļina bildi un tam līdzīgi.
0: Jā, redzēt, tas jautājums, protams, ir sarežģīts, un es arī nesaku, ka Nacilvam pats zānu karā nebija kļūdas. Nebija arī viss kārtībā ar šo disciplīnu, jo, redzēt, visa lielākā cīņa bija pašu vienību, rokās. Faktiski augstākās vadības nebija. Bet ja mēs runājam par šo kolaborāciju, tad tas ejdzens ir diezgan sarežģīts un izplūdis, bet pats gan izpratnē neapšaubām bez augstākās vadības, bez tādas sapratnes par Ženevas konvencijām un tā tālāk, rīkojoties pēc saviem ieskatiem, tas cilvēks, kas viņu prāt bija bīstams viņu atbalstītājiem, Viņu pašu drošībai neapšāvā viņi piekopā vardarbīgas metodes un biežāk vien arī likvidāciju.
1: Bet te pamatā tomēr mēs runājam par tiem pašiem istrebīķeļiem, par ziņu pienesējiem nu un partijas padomju aktīvu. Kāda bija attieksme piemēram pret kolhozu priekšsēdētājiem un tiem, kuri pirmie tādu vai citu motīvu dēļ nonāca šais kolhozos?
0: Kaut kaut kas priekšstādātājiem attieksme, mēs var teikt, nebija nekāda lojāla. Viņi tomēr partizāna skatījumā bija šīs okupācijas varas, gal galā viņi arī bija, tur ne tikai partizāna skatījumā, viņi bija okupācijas varas amatpersonas. Viņi savāds nodevas pieprasīja no zemniekiem arī represijas. Un Nācijālā partizāna neapšaubām apkaroja arī šīs kategorijas personas. Manā pētījumā ir viena epizoda, kur Viena kolkos prieksēdētāja diezgan tā vardarbīga soda viņu, jo, acim redzot, viņu informācijas lokā nonāca ziņas, ka šī persona var kaitēt viņu atbalstītājam, un nu, praktiski arī tad Nacionālajam padzandroid viņu izrēķinājas ar uh, vardarbīgām metodēm. Respektīvi nogalinā. E, nu, ne, to personu nopere. Bija, ja, protams, arī otra epizode, ja mērunam par kolkosas priekšsatāji Kalvīti, tad arī tur nepareiz informācijas dēļ mantas pa daudzumu viņu paņēmu tas bija arī Nacionālajam padzāniem šajās akcijās kļūdas. To atzīst arī pašas cīnītājas, kas mutvār ir teikuši, ka nedaudz arī, ka ļūdas tika pielaistis. Tas manā pētījumā bija ļoti interesanti aplūkot arī šos dokumentus un salīdzināt ar mutuvaru davotiem. Tā vispār ir tāda
1: ļoti plaša un joprojām kutelīga tēma, kas arī starp citu Zigmāru Turčinska darbā parādās, jo sevišķi, ka joprojām arī mūsdienu sabiedrībā pastāv tie ekstrēmie uzskati par to, kas ir nacionālie partizāni, kā uz viņiem lūkoties, un faktiski līdzās tur tai pašā sabiedrībā pastāv viedoklis kā svēti cīnītāji par Latvijas brīvību, un turpat līdzās bandīti, slepkavas, kuri teju sava prieka pēc varēja nogalināt vai slepkavoja veselām ģimenēm par, teiksim,
0: ģimenes galvas nodarījumiem un tam līdzīgi. Jā, redziet, es domāju, ka šī problēma arī ir saglabājusies mūsdienās. Viņa nav pazudusi, jo bieži vien nogalinot padomju okupācijas varas pārstājus, to tuvinieku otrajā pa trešajā pauzē viņa suskat par bandītiem. Tā pašā laikā otrā puse, kurī cietusi no padomju okupācijas varas palīdzību meklēt, bieži vien pie nacionājiem paracizāniem, lai varētu paglābt ģimenes, No Un es domāju, ka šis viedoklis var traucēt mūsu kā nācijas vienotas identitātes izpratnē. Ja? Diemžēl arī līdz šai dienai.
1: Mūsu šodienas saruna veltīta grāmatai nāvi mānot. Sēlijas aknīstes, biržu, elkšņu, gārsenes, saukas, susējas un viesītes pagasta Nacionālajie partizāni 1944. – 1952. gads. Mans sarunbiedrs, grāmatas autors, Karalds Bruņinieks. Tas arī ir tas, kāpēc man arī šķiet svarīgi par to runāt un kāpēc, ir ļoti labi, ka to pēta un uh, izzina, jo tad var nonākt pie tās kopējās ainas, kur tiešām ir viss, kur ir jāsaprot, ka cilvēks ir cilvēks, un sevi šādā cīņā cilvēki tiešām vadās pēc kaut kādas savas izpratnes un priekšstatiem, tad gadās visādi. Un tā ir situācija, kas ir raksturīgā bieži vien tādiem pilsoņu kariem. Nu, un šeit arī ir vienā pusē, Latvieši un Latvijas pilsoņi un tāpat otrā pusē. Arī nonākšana istribiķaļos bieži vien, es teiktu, nebija motivēta ar ideisku piekrišanu padomju varai vai kaut kādu nu, tādu absolūtu oportunismu. Tur jau arī cilvēkiem bieži vien bija maz izvēles.
0: Jā, es jums piekrītu. Arī manā pētījumā ir epizodes, kur tiešām var teikt, ka istribiķaļi saucamiem tiešām nokļūva neapskaužamā situācijā, Bijušais neatkarības kara dalībnieks Eglītis, kurš izgājis bija cauri arī strēlnieku laiks. Diemžēl bija spiests pēc padomu okupācijas varas represijām kļūt par Istrivičeļu, un viņa liktenis beidzās traģiski. Tāpat varētu minēt arī Sprindžuka, susējas pagasta likteni, kur arī nekāds proleterāts viņš nebija. Viņa bija 15 hektāru zemes. Latvijas laikā viņš domā, ka ļoti labi saimniekoja savu saimniecībā. Bet, diemžēl, arī padomi vara, piespieda un uh, iedeva šauteni. Un epizodi, kur uzbrukums notika sūsējas izpildu komitējai, spriņģukst, diemžēl, liktenīgi atradās šajā sastāvā un tika nošauts.
1: Jūsu darbā ir redzama citu starpā tāda tabula, kas ir pietiekami spilgta par šo Nacionālo partizānu, likteņu dinamiku, un šai tabulā ir redzams, ka tie, kuri legalizējas pamet mēžu, vislielākajā skaitā ir tūlīt pēc otrā pasaules kara beigām, un savukārt gūstā saņemto un nogalināto skaits vislielākais ir 40. gadu beigās un 50. gadu sākumā. Kā šī skaitļu dinamika ir skaidrojama?
0: Neapšāvām tie, kas varēja legalizēties pēc uzsaukuma, kuriem nedraudēja represijas no padomu okupācijas varas, protams, to darīja. Jāsaka gan, kad it aknīts pusē, nācionā pardizānī pēc Staņislava urbāna pulka komandiera legalizācijas, faktiski jūs par nodevēju. Cilvēki saprata tomēr cīņa noteikti iet ar zaudēm, Un e, tie, kas varbūt nebija saistīti ar Vācu okupācijas varas iestādēm, legalizējās. No nu šī kategorija, kas faktiski bija saistīta ar Vācu pašaistadzību pamatā, jā, un e, kā es savā pētījumā, kā bija tā, tur arī tomēr bijās, neko necentos apiet. Jāatdzīst, ka arī starp Nāciālēm bija personas, kas bija saistītas Holokaustu Tad no šīs kategorijas mēs nekādu legalizāciju nevarējam sagaidīt. Bet bija arī partizāni, kuri ar ziļu pārliecību cīnījās līdz galam. Nu, te ir, jāpiemina pats Mārtiņš Pokļevīnskis, kurš nav bijis saistīts ne ar kādām iedzīvotāju represijām. Manā skatījumā joprojām valsts tiesības sargājušās iestādes viņi nav reibultējušas. Kaut gan viņš divreiz tika sagūstīts un turpināja cīņu ar pārliecību un pēc, protams, saviem ieskatiem. Kādā
1: nozīmē viņš joprojām nav reabilitēts, respektīvi spēkā joprojām
0: ir padomi laika tiesas spriedumi? Atjaunotās Latvijas tiesības sagājušās institūcijas šīs krimināllietas sāka skatīt un izveda rehabilitācijas. Un pokļieviņskis tiem tiemžēl nav rehabilitēts. Protams, skatoties viņa darbību, tā bija tiešām vardarbīgs metodas – jo pret kolaborantiem, kā es jau minēju, tikai pielietotas visas ciecirdīgākās metodes, Bet tajā pašā laikā Mārtiņš Pukļiviņš, kas nav piedalījies mierīgo iedzīvotāju represijās Vācu okupācijas laikā. Protams, viņš sastāvēja paša aizsardzībām, piedalījās sarkanopartizāna apkarošanā. Tas ir cits jautājums. Bet tādā kā Holokaustā, jeb citās represijās, viņš nav piedalījies. Un tāpēc ir tāds neatbildēts jautājums, kas, protams, ir atdresēts mūsu tiesību sargājušu iestādēm, savskatīt šo jautājumu. Vai jūs varat spriest par to, vai ir nepilnības likumos šajā gadījumā? Varbūt, arī šis laiks ir pateicīgs, mēs varam paskatīties, kas mums notiek šeit Ukrainā. Un lielāka drosme ir tiesību sargājušajām institūcijām arī mums kā valsti ir svarīgi saprast, kā tad mēs rīkosimies, ja pieņemsim, mums būs šī X stunda. Un man ir grūti atbildēt par šo institūciju juridisko puses. Es neesmu jurists ne tiesnesis, ne <laughs> Mans kā vēsturnieku uzdevums bija aprakstīt šīs situācijas, kā rīkojās Nacionālā partizāni, bet gribētu sagaidīt šo detalizētāko vērtēm. Jā.
1: Jūs jau pieminējāt, ka kaimiņos sēlījai ir Lietuva, un, kā zināms no Lietuvā, Nacionālo partizānu kustība bija krietni plašāka nekā Latvijā. Vienību lielums un attiecīgi aktivitātes sagādāja, padomju, varēja daudz lielākas galvas sāpes. Jūs jau pieminējāt to, ka bija sadarbība ar kaimiņiem lietuviešiem
0: šeit ziņā? Jā, ja, sadarbība bija, un ļoti interesanti, ka šī sadarbība bija izpaudās, ka šīs akcijas rīkoja gan lietuviešu Latvijas pusē, gan nu, tāda lielāka akcija neapšaumā bija šī armoņas iemā, kur Pukļevinskis bija norganizējis partizānas, kuri atriebās viena lietuvieša Simkunas ģimenes izsūtīšana sakarā, kur bija, protams, cietušas arī civila personas neupšaubām. Bet uh, Lietuvas partizāni ļoti bieži arī nebez latviešu, Partizāna ziņas arī rīkoja akcijas tieši Latvijas teritorijā. Gan mantu rekazīcijās, gan arī garsens pagastā nopēri vienu strebaku bez fiziskas iznīcināšanas, bet, protams, ar brīdinājumu, lai atsakās, turpināt darbību. Tā kā šī sadarbība bija plaša, šī tauta kopība un pierobržā ļoti tāds interesants faktors ir tas, ka bija šīs jauktās ģimenes ļoti daudz un nepastāvēja tāda valodas barjera un mentalitāte ļoti tuva bija. Līdz ar to šīs setniskās grupas ļoti veiksmīgi bija iekļaujušās tādā kopējā vienotā identitātē.
1: Par tīri kvantitatīvo aspektu tā Cik skaitliski ir šo nacionālo partizānu tur sēlijā kopumā un cik tas ir salīdzinājumā ar aktivitāti citos Latvijas novados?
0: Tas kopējās skaits ir kaut kur 14 000, Mēs varam runāt pēc Turčinska pētījumiem Kopējais Latvijas nacionpārdzāna skaits. Manā pētījumā neapšābām ir neliels fragments, jo, saprautiet, visu aptirseli, kā tā tas ir ļoti grūts un nākotnes darbs. Man, protams, palīdzēja tas, ka es biju saglabājies vācišos mutvārdavotus kurus vairāk, diemžēl, mēs vairs nedabūsim, bet te ir aplūkotas 132 personas. Nobeigomā arī ir pievienotas šīs biogrāfijas ar portretiem, aprakstīts arī viņu dzīves ceļš, arī meklētas portrets, viņa domāšana un izvēles modeļa. Runājot par šo cilvēku
1: likteņiem, ir tie, kuri pamēt partizānu kustību jau tās aktīvākajā laikpostas ir 40. gadi, 50. gadu sākums, Ir tie, kuri krīt cīņās vai arī krīt gūstāt, nonāk padomju soda nometnēs, tur arī nāves sodi, vai bija kāda daļa, kuriem izdevās neizejoto oficiālo legalizēšanās procesu, bet tomēr pamest mēžu vai, teiksim, pārceļoties uz kādu citu Latvijas vietu, kur viņš nepazīst vai tam līdzīgi.
0: Manā pēcījumā ir izdevies paglābties vienai sievietei Veronika Pokļeviņskai, kurā nodzīvoja veiksmīgi ar savu mūžu, ar Gudļauskas vārdu. Un uh, apglabāta ir Sarkandaugavas kapos. Tas ir unikāls gadījums, jo viņa bija Mārtiņa Pokļeviņska sieva. Viņu ļoti daudz meklēja, bet es pats ar ļoti lielu interesi tomu sekoju un mēģina atrast vēl vairāk avotas. Jā, tad vienai sievieti tiešām ir izdevies, izglābties. Nu, un tad ir otrs neatbildēts variants, kuram ir uh, hipotētiska versija. Ir mutvārdu avots, kas, protams, ir pagaidām neatbildēts. Pēteris Krūmiķs, no apmīsts pagasta, ir versija, kad viņam ir izdevies paglābties no uzbrukuma. Un uh, dzīvojas ir pie kādas radiniets, Malkas šķūni izveidotā bunkurā, nu, nodzīvojas mūžu, tātad tā, tā arī turpat abi apgalbāts. Bet, kā es minēju, nu, tā ir versija. Diemžēl autore, kura ir iesūtījis šo atmiņa stāstu, ir uh, pati šo dzirdējusi. Tas ir nākotnes pētījums. Varbūt arī mēs nevaram atbildēt visu, jo parasti vēsturniekiem uzpelt epizodes arī pēc grāmatas izdošanas, pēc darba pabeigšanas. Un tas nav galīgais vārds. Nu, tāds ir gadījums.
1: Droši vien, tad, lai šo gadījumu apstiprinātu, tad būtu jāatrod tā kapa
0: vieta un jāpārbaud. Jā, protams, protams. Tas ir hipotētiski, ka tikai versija, diemžēl.
1: Tā tad salīdzinoši ļoti maz lielākā tiesa, tā vai citādi... Varēja tās partizānu gaitas noslēgt tikai caur padomi represīvo sistēmu, ja vispār palika dzīvi?
0: Jā, protams, ir neatbildēti jautājumi. Arī šajā biogrāfijā, ir personas, par kurām man nebija informācijas, jo viņās neatradās ne viņa deportētā lieta, ne krimināla lieta. Līdz ar to es nevarēju atrast informāciju par viņu tālāko dzīves ceļu. Tāpēc, kā es minēju šajā grāmatā, tad uh, biogrāfiju apskats nebūtu vēl nenozīmē galīgā versija. Mēs nesam tikuši pie krīvis arhīviem, Tad arī šajās biogrāfijās nākotnē var nest noteikt arī kādas izmaiņas.
1: Nacionālo partizānu cīņas noslēgums, šīs cīņas tāda pakāpeniska izbeigšanās 50. gadu, Pirmajā pusē līdz 50. gadu vidumu, nu tad atsevišķi gadījumi vēl ir 50. gadu otrajā pusē, atgādinot faktiski, kas bija tie faktori, kas noteica, ka šī bruņotā pretošanās izbeidzās, tad sabiedrībā varbūt parādījās citas pretestības formas, bet daudz mazāk izteiktas.
0: Jā, nu, protams, šīs pretestības formas jau bija paralēls. Mēs varam runāt par šo vardarbīgo pretošanos, bet līdzās jau vardarbīgā pretošanās bija arī šī nevardarbīgā forma. Un šī grāmatā, manā pētījumā, šī vardarbīgā pretošanās izbeidzās 52. gada pirmajā pusē. Tālākais jau neapšaubāmi šīs formas, vairs netika pielietotas, bet nevardarbīgā pretošanās, Tā jau nepazuda, tā tika turpināta. Un arī, zinājām, mērā pateicoties mūsu senčiem, tad mums viņi ir atstājuši arī savas liecības. Arī mēs mācītamies skolā, toreiz Aknisas vidusskolā. Šajos 70. gados mēs nebūtu neticējām šajā padonu Latvijas vēsturē. Mums bija cits ieskats jau. Mēs saņēmām informāciju no mūsu senčiem, un šī nevardarbīgās pretošanās forma transformējās mūsos. Mēs spēlējam karaspēles, mēs rīkojām šos bunkurus, un sapņojām par nacionām pats bunkuriem. Varbūt mēs kādas ieroķas atrodam. Un jau vēl jāpiebilst arī tāda epizoda, kad 70. gados bija... Ja nemaldos padomu jaunot, publicēts viens raksts, kurā tika atklāts viens igaunijas mežabrālis. Es tātad neatsarēšos precīzi šī raksta nosaukumu, bet arī šī avota informācija mūsu, tieksim, kā skolniekus, lika tādu cerību, kad varbūt pat mēs varam mitoloģiski domāt, ka varbūt kā kāds var varpamēr nav pilnīgi visas apkarots un viņš varbūt kaut kur mežā ir, līdzīgi kā publikācija igaunijā. Tā bija mūsu... Uztver.
1: Ja mēs domājam par to laiku un šodienu, kā jums šķiet, kas ir tās nozīmīgākās, varbūt, mācības, tās patiesības, ko mēs varam gūt no tā laika pieredzes?
0: Mums ir jāsaprot mūsu kā nācijas vienota identitāte, un mums ir jāsaprot un jārunā par šo kolaborāciju. Tas manā skatījumā varbūt ir pa mazrunāts, sabiedrībā ir jāizprot un arī mums jābūt tomēr gataviem tādai rīcībai, kādā veidā mēs rīkosimies. Ja mums būs šāda situācija, kā bija Nacionālajām partizāniem, ja, mēs ģeopolitisko situāciju šodien redzam, tā ir ļoti nedroša un nestabila, un tāpēc šis Nacionāla partizāna karš nav izvērtēts pienācīgi. Manuprāt, te ir daudz jāmeklē atbildes tieši, šajā posmā, šajā periodā, jo cilvēku likteņi bija traģiski. Ar to tad es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu.
1: Tā bija saruna ar grāmatas Nāvi mānot autoru Haraldu Bruņinieku, un viņam es arī saku paldies. Paldies. Katru svētdienu
0: Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.